0: 여유롭다는 것은 어떤 뜻일까요? 아마도 우리가 생각하는 삶의 여유는 경제적으로는 충분하고 할 일은 별로 없는 상태일 겁니다. 하지만 여유롭지 못한 우리는 지금의 시간을 소비해서 아직 오지 않은 시간의 여유를 사려고 노력합니다. 주변을 둘러보면 그렇게 부자가 아닌데도 할 일이 적지 않은데도 여유를 잃지 않는 사람들이 있죠. 그들은 이렇게 말합니다. 중요한 것과 그렇지 않은 것을 나누어 놓으면 여유를 잃지 않을 수 있다고요. 휴일의 아침 생각해봅니다. 내 인생에서 중요한 것과 그렇지 않은 것은 무엇인지를요. 12월 5일 일요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태현의 프리웨이, 저는 클테자스는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 사라본의 어 러버스 콘체르토로 시작했습니다. 나온지는 굉장히 오래된 음악이긴 합니다만 우리에게는 20세기 후반부의 영화 접속에 수록이 되면서 다시 한번 크게 히트를 했던 그런 음악이었죠. 자, 일요일 일부 음악만 있는 일요일로 꾸며드립니다. 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서 논스톱으로 들려드립니다. 편안한 휴의 일 아침 음악을 즐기는 여유를 선사해드리겠습니다. 또 2부에서는 재즈피플 김광현 편지장님과 함께 썬데이 재즈모닝으로 꾸며 드립니다. 오늘은 또 어떤 주제로 어떤 재즈막들을 골라오셨는지 잠시 후에 만나봅니다. 청취자분들의 참여 기대입니다 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 김태의 프리웨이 음악만 있는 일요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1990년대에 소위 모던 락의 대표적인 그룹들의 음악 세곡 들었습니다. 스매싱 펑킨스의 1979 그리고 콜드플레이의 그 전설적인 데뷔곡이죠. 옐로우 그리고 오아시스의 whatever까지 세 곡의 음악 이어드렸습니다. 특히나 콜드플레이의 옐로우 당시에 제가 이 콜드플레이를 발매하던 음반회사의 직원이었는데요. 영국 본사에서 어, 당시에 이제 비디오 테이프죠 VHS 비디오 테이프 하나 왔습니다. 제목에 Cold Play라고 돼 있어서 뭐야 썰렁한 연주란 뜻이야 뭐야 이거선 그 비디오룸에서 어, 그 y e l 라는 뮤직 비디오를 봤는데 얼마나 저 예산인지 카메라 한 대로 찍었어요. 바닷가에서 저쪽 끝에서 비 맞으면서 한 남자가 노래를 부르면서 걸어오는데 걸어다 보면 해가 뜨는 아주 단순한 그런 뮤직 비디오였습니다. 근데, 당시에 이 남자 가수가 정말로, 뭐라고 할까요? 잘생겼다라기 보다는, 그 어떤 젊음의 그 향? 뭐, 이런 걸 가지고 있는, 아, 젊구나. 젊은 건 아름답구나. 뭐, 그런 느낌을 주는, 음, 그런 이미지였습니다. 바로 그 가수가 크리스 마틴이었죠. 네. 콜드 플레이의 그 역사적인 데뷔, 음반을 들었던 기억이 납니다. 스매시 펑킨스의 1979, 콜드플레이의 옐로우, 오아시스의 와레버, 세곡을 통해서 1990년대로 돌아가 봤습니다. 그러면 세상 사람들은 언제나 자기 시대를 현대라고 부르는 것 같아요. 90년대에 등장했던 이 새로운 조류, 새로운 흐름을 모던 락이라고 불렀으니까 그 모던 락, 현대 락으로부터도 벌써 20년 이상이 시간이 지났습니다. 자, 3563님. 매일 하루도 안 빼고 들어요. 엄청 응원도 합니다. 오래오래 어디 가시지 말고 매일 목소리 들려주세요. 처음 문자 보내도 매일 듣는 애청자입니다. 하셨습니다 아, 고맙습니다. 어디 갈 데가 없습니다. <웃음> 옛날에는 정말 뺄뺄거리고 돌아다녔는데요. 요새는 어디 갈 데가 없습니다. 누가 그런 얘기 하더군요. 10대 때는 아무 일 없어도 나가고 20대 때는 없는 일도 만들어서 나가고 30대 때는 일이 있으면 나가고 40대 때는 일이 있어도 안 날려 가려고 하고 50대 정도 되면 나갈 일도 없다 이런 얘기를 하는데 제가 지금 그런 것 같아요. 일이 있어도 안 나가려고 합니다. 집이 제일 좋습니다. 어디 안 갑니다. 집하고 KBS만 왔다 갔다 하고 있습니다. 자 K12787225님 오늘 처음 들어와 봅니다. 양산에서 서울 올라가는 KTX 아입니다 심심하지 않네요. 좋아요 라고 하셨습니다. 양산에서 서울 올라오는 KTX. 2시간이 안 걸리죠? 어, 부산까지 한 2시간 반 정도 가는 것 같은데 그 정도면 은 저희 방송 듣기 딱 좋습니다. 네, 저희 방송. 어, 넘치지도 않고 왜 이렇게 그 KTX나 기차 안에서 어, 또 고속버스 안에서 뭐 이렇게 하다 보면 뭐 전화 걸려고 다른 짓 하다 보면 은 시간이 조금 모자랄 때가 있어요. 네. 그 동남아시아 비행기 타고 갈 때도 2시간짜리 어, 영화 두편 보기 쉽지 않습니다. 아, 왜냐면 이제 중간에 밥 먹어야 되고요 잠깐 졸고, 뭐, 다른 짓 하고, 뭐, 이러다 보면, 한 4시간 반 정도 가는 비행에서 한편 정도 보고 나면, 다른 한 편은 이제 절반 정도밖에 못볼 때가 있습니다. 그러니까 KTX에 최적화되어 있는 방송이다. 네, 이렇게 생각하시면 됩니다. 아, 이렇게 얘기하니까 뭐, 나만 2시간 하는 것 같다. 예, 네, 그죠? 2시간 하는 <웃음> 모든 라디오 방송은 KTX에서 장거리 가실 때 최적화되어 있는 컨텐츠다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다 소경진님 새벽 3시까지 서류를 한다고 모니터를 봤더니 아침에 눈이 안 떠집니다 오늘도 출근합니다 이 시간이 유일한 휴식 시간이네요 하셨습니다 열심히 살고 계신데 언젠가 그 열심히 산 많은 일들이 보답으로 돌아올 겁니다 열심히 산 삶을 믿어보자고요 소경진님 자 음악으로 위로해 드립니다 음악 듣는 시간이 휴식이라고 하셨으니까요 키스스웨스과 제키 매키 네 제키메키가 함께한 Make it last forever 그리고 모니카 Why I love you so much까지 두 곡의 음악 이어집니다
1: o 태의 Freeway
0: 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 우타다 히카루의 Fly Me to the Moon 이어진 곡은 케이코바이시의 You Were Meant for Me. 자, 이 우타다 히카루와 케이코바이시는 이제 90년대에 일본의 음악을 대표하는 그런 대표적인 R&B 가수와 또 재즈 아티스트죠. 우타다 히카루의 90년대 인기 참 대단했습니다. 뭐 일본에서는 소위 이제 R&B의 여왕이라는 칭호를 받기도 했는데 사실 우타다 히카루가 노래를 잘하긴 합니다만. 우리나라에서 아마 활동했으면, 은 뭐, 여왕이라는 칭호까지는 좀 어렵지 않았나 하는 생각 해봅니다. 글쎄요, 어떤 언어적인 문제일까요? 이 리드맨 블러스 R&B를 부를 때그 흑인의 어떤 그이 소울필한 그 느낌을 내는 데는 사실은 우리나라 가수들이 훨씬 더 잘하지 않나 하는 개인적 의견을 가져봅니다. 이 우타다 히카로의 인기는 근데 대단했어요. 일본에서도 대단했었습니다만 우리나라에서도 굉장히 유명한 아티스트로 인정을 받아서 모 가수가 이 우타다 히카루의그 앨범 자켓을 고스란히 표절해서, 예, 앨범 자켓도 표절이란 단어를 쓰는지 모르겠습니다만, 똑같은 디자인으로 음반을 내서 구설수에 오르게 되었습니다. 자, 케이코 바야시는 뭐, 일반적인 팬들에게는잘 알려지지 않은 아티스트이긴 합니다만, 90년대에 일본의 재즈 씬에 해성같이 등장해서 인기를 모았던 젊은 남성 아티스트였습니다. You Were Man for Me까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 박상우님 아내에게 화가 나서 며칠째 아무 말도 안 했는데요. 이래서 뭐하나 라는 생각이 들어서 말을 했더니 아내는 제가 화난 것도 몰랐던 거 있죠. 다시 화가 나는데요. 무건수 행갈거예요 <웃음> 그럴 때 있죠. 나는 너무 화가 났어요. 말도 안 해. 너랑은 말안 하겠어. 며칠 지났어요. 그러다가 내가 답답해서 먼저 말을 했어요. 다시는 안 그럴 거지? 그랬더니 상대편이 뭘? 왜? 이러면 이제 김이 확 빠지죠 그러면서 에잇 다시 말하지 말까 하세요 그냥 사람이 없어 보이잖아요 그 정도 하셨으면 됐지 그래서 화가 났을 땐 화가 났다고 티도 좀 내야 됩니다 뭐문꽝 닫고 막 소리 지르고 이런 거 말고요 나 화났다 나 화났다 라고 알려주시는 게 제일 좋습니다 박상훈님 자, 음악 듣습니다. 역시 화가 났을 때, 마음에 여유가 없을 때 음악이 제일 좋죠. 포코의 s 어버 v e r h e a 그리고 알람 파스 프로젝트 Don't a r 까지두 곡의 음악 이어집니다. You're s o n e of the d o s t a n s a e 의 r e e w a 아침 선택 KBS 이 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하 계십니다. 일부 곡곡은 케그네스의 Hear Me Cry 듣습니다. 저는 잠시 후 이부에서 돌아옵니다. 12월 5일 일요일 김태원의 Free Way 부 시작했습니다. 2부 첫 번째 곡은 김봉철님의 신청곡이었죠. 넬슨 란젤의 Yes t h a n Yes로 들려드렸습니다. 자, 2부는 요 예고해드린 대로 재즈피플 김광현 편지장님과 함께 Sunday Jazz 으로 꾸며 드립니다. 과연 일요일의 아침 오늘은 어떤 주제를 가지고 또 어떤 재즈음악들을 골라오셨는지 잠시 후에 만나봅니다. 12월의 첫 일요일 아침 가장 따뜻한 순간으로 기억되게 해드리겠습니다 썬데이 재즈 모닝 오늘도 재즈 피플 김광현 편지장님과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 김광현입니다. 요일에 대한 이야기 가끔 합니다만 이 썬데이 일요일 참 좋은 것 같아요. 그 음. 영어 이름에 s 태양이 달려있어서 그런지 몰라도
1: 음, 네. 왠지
0: 일요일에는 기온이 좀 떨어져도 마음만은 좀 따뜻한 그런 느낌이 들기도 합니다. 네. 두터운 옷 입고 오셨는데 역시 저처럼 말르신 분이라 아, 추위를 많이 타시는군요. <웃음> 네. 자 지난주에는 알토스 스폰 거장들의 연주를 들어봤는데 그러면 오늘은 이긴 겨울 어떤
1: 음악으로 좀 따스함을 선사해 주시겠습니까? 네, 음, 일요일이 따뜻한 거는 또 집에 있기 때문에 그런 것도 있겠죠. 아침에. 그렇죠. 네. 네. 출근 전쟁 아니면 등교 전쟁에서 벗어나서 자유롭게 좀 편하게 음악을 들을 수 있는 시간이 아닐까 합니다. 오늘 재즈는 어떤 어 하나의 레이블을 간혹 제가 소개해드렸습니다. 그렇죠. 블로 노트도 있었고요. 버브라는 음반사도 있었는데요. 음. 오늘은 똑같이 유니버설 뮤직의 가족 중에 하나인 임펄스 레코드라는 레이블을 소개해드리려고 합니다.
0: 이야, 임펄스 레이블 소개해 준다니까.
1: 굉장히 반갑네요. 네. 어, 제가 사실 임펄스 담당이었거든요. 그러시죠. 예. (웃음) 그 당시 임펄스하고 뭐 GRP 그쪽 계열들을 담당하셨습니다. 그 올해 이 임펄스 레코드가 설립 60주년이 되는 해입니다. 아, 그렇군요. 그래서 어. 어, 또 내년 되면은 61년이 되니까요. 60주년이 다 가기 전에 12월 첫째 주에 임펄스 레코드를 소개해 드리려고 하는데요. 60년이니까 뭐꽤 오래 된 곳이죠. 그렇죠. 어, 하나의 기업이 20년 이상 간다는 거는 무척 어려운 일입니다. 60년이란 거는 이제 당대에서 그 다음 세대까지 이어졌다는 얘기가 되니까요. 음. 이 임펄스 레이블도 몇 번의 인수 합병으로 모 회사는 바뀌긴 했지만 레이블 로고와 함께 레이블이 갖고 있는 정체성은 지금까지 이어지고 있다라고 볼수 있습니다.
0: 네. MCA 컴퍼니에서 이제 유니버셜로 갔고 유니버셜이 또저 폴리그램하고 합병되면서 네. 네. 유니버셜이 이제 그 대그룹이 됐을 때또 그쪽으로 합병이 됐던 그런 회사인데 제가 기억이 나는 게그 인펄스는 주로 이제 정통 모던 재즈 쪽을 많이 했고 GRP는 약간 퓨전 재즈 쪽의 그렇죠. 네, 아티스트들이 특화되어 있던 그런 레이블로 기억이 돼요. 인펄스가 가장 독특했던 건그 디지팩이라고 해서 으흠. 종이 패키지의 그 앨범 케이스가 가장 인상적이었던 거요
1: 맞습니다. 예, 어. 지금은 그 패키지가 일반화됐지만 네. 9 0 년대만 하더라도 그 이제 공식적인 용어는 듀얼 케이스라고 해서 플라스틱이 되는 거죠. 그렇죠. 그런데 거기 이제 두꺼운 판지를 이용해서 종이로 해가지고 뭔가 좀 좀더 고급스럽게 음. 이렇게 포장을 임펄스가 했고요. 그리고 임펄스 레코드를 아마 재즈 팬들이 기억하는 건그 아주 독특한 로고가 있습니다. 로고 있죠. 타입. 심볼 마크인데요. 네. 동그란 원 안에 그 소문자 i가 아, 하나는 바로 서 있고 하나는 하나는 거꾸로 거꾸로 뒤집어 예 뒤집어서 거꾸로 서 있는 로고인데요. 이 로고가 생겨난 또 재미난 이야기가 있습니다. 임펄스 레코드의 임펄스는 처음에 펄스가 시작이었다고 합니다. 펄스 예뭐 맥박 뭐 그런 뜻이겠죠. 활기차다라는 뜻도 있다고 하는데요. 음. 이 펄스 레코드로 시작을 하려다가 이 등록을 하다 보니까 뭐이 당시에도 뭐 URL도 따야 되고 뭐 여러 가지 있었겠죠. <웃음> 그렇죠. 그래서 이제 펄스를 등록하려는데 고했 먼저 있었다고 합니다. 아, 펄스 레코드라는 곳이 펄스 레코드가. 뭐 인디릭 쪽에 있어가지고요 어떻게 할까 고민하다가 거기에다가 이제 IM을 붙여서 IM. 임펄스로 하자라는 음. 얘기가 나왔고요. 거기에 이제 같이 연주하던 아티스트 물론 대선배긴 하지만 토니 스콧이라는 토니 스콧. 스윙 시대 때 연주했던 클라리넷 주자가 있는데요. 네. 이 토니 스콧의 아내인 프란스 스콧이 이 인펄스의 i를 소문자로 하자. 지금은 글자 타이포그래픽에서 일부러 다 소문자로 쓰는 경우도 많이 있죠. 그래서 이 인펄스는 아주 오래전에 60년대 이미 보통 첫그 철자는 대문자로, 대문자로 쓰는 걸 쓰는데? 생략하고 음. 소문자로 해가지고요. 앞에, 에, 아이와 아, 뒤에, 이제, 아이는 어, 표기가 되는 건 이제 느낌표를 느낌표. 추가해가지고요. 아이와 느낌표를 이제, 수미상관이라고 해야 되나요? 앞뒤가 이렇게 똑같이 <웃음> 네. 로고 타입을 했습니다. 그래서 지금 음반, 재즈 음반 보시면 이제 그 등이라고 하죠. 옆면을 보시면 동그란 원 안에 임펄스 느낌표까지 음. 되어 있는 음반들이 아마 재즈 팬들 은몇개 있으실 겁니다. 네.
0: 아주 그 뭐라고 할까요? 그 황금색의 노란색과 이제 검은색 이 두색이 네, 이제 그 맞습니다. 배색으로 이제 상징색인데 멀리서도 이렇게 인펄스 레이블은 패키지를 딱 보면 아 인펄스구나라고 아, 딱느끼수 그렇죠? 있잖아요.
1: 예 음반을 사러 갈때 보통 그 옆면만 이렇게 꼽혀 있으니까 그런 거 네. 보는데요. 인펄스는 동일한 디자인 컨셉을 음. 갖고 있어서 금방 눈에 띄었는데요. 안 하나 또좀 아쉬운 면은 이제 이 오렌지색이죠, 옐로우 네. 계통인데 그게 이제 빛에 언제나 먼저 바발해아다 <웃음> 그래서 이제 잘 듣지 않고 가만히 CD장에 넣어놓은 임펄스 레코드들은 이 노란색이 이제 약간 옅은 노란색, 그리고 이제 하얀색으로 변색이 되죠 음, 네. 그렇군요. 사실 이게 저희가 이제 9
0: 0년대 처음 임펄스 이제 국내에서 직접 그 라이센스화할 때 필름이라든지 이렇게 파츠라고 하는데 음원이 이제 마스터 테이블로 오면은 굉장히 훌륭한데 음. 예산 아끼느라고. 반사분해를 했어요. 음. 그래서 색감이 제대로 안 나와가지고 그, 욕을 엄청 먹었던 기억이 듭니 그 예,
1: 반사분해라는 <웃음> 게 이제 원래 필름이 오지 않고 원본 데이터를 뭐 스캔해가지고. 스캔해가지고 예, 하는 바람에. 네. 그렇죠. 예전에는 그래서 이제 그래서 이제 수입 음반이라고 얘기하는 음. 에, 직접 수입된 오리지널 음반. 뭐 그걸 오리지널 음반이라고 하는 것도 좀 그렇긴 하지만 <웃음> 합니다. 예, 수입반을 이제 선호하는 경향이 있었죠. 네. 어, 요새는 그렇지 않으니까요. 워낙 기술이 네. 좋으니까. 자, 임펄스 레이블 중에서 첫 번째로 소개해 주실 거 어떤 곡입니까? 네, 에, 첫 시작이었죠. 1961년 임펄스 레코드 로고를 달고 어, 처음 발매된 음반이 있습니다. 음. 트럼본 주자 두명이 같이 있습니다. 트럼본 네. 주자가 두명이 하는 거는 극히 드문 편성인데 모던 재즈의 거장인 JJ 존슨과 제이제이 존슨. 동료인 카이 와인딩이 같이 연주하는 더 그레이트 카이 앤 JJ 라는 음반인데요. 그 중에서 넬너스 몽크의 대표곡이죠. 블루 몽크를 골라봤습니다.
0: 네. 트럼본의 속주 시대를 열었던 JJ 존슨과 카이 와인딩이 함께한 블루 몽크 듣습니다. JJ 존슨과 카이 와인딩이 함께한 블루 몽크 듣고 왔습니다. KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 재즈피플 김광현 편지장과 함께하는 썬데이 재즈모닝. 오늘은 올해 설립 60주년을 맞은 임펄스 레코드의 대표작들을 들어보고 있습니다.
1: 자 다음 곡 소개를 좀해 주시죠. 예, 임펄스 레코드를 생각할 때 빠지지 않는 아티스트가 한명 있습니다. 존 컬트레인입니다. 존 컬트레인. 예, 프레스티지에서도 음반을 내고 블루노트에서도 내고 맨매 음반에서 냈지만 존 컬트레인을 대표하는 레이블 하면 은뭐 단연 임펄스 레코드가 손에 꼽히는데요. 존 컬트레인의 대표작이라고 하는 러브 슈프림이나 맞습니다. 뭐 발라드 음반 같은 경우가 그렇죠. 뭐 임펄스에서 나왔죠. 맞습니다. 그리고 67년 세상을 떠나서. 하 전까지 이 후반에는 이제 약간 아방가르드 네. 프리 재즈로 어, 바뀌는데요. 그 역사적인 아방가르드 재즈가 다 임펄스에 녹음이 되어 있습니다. 그래서 임펄스. 어, 그 레코드를 할 소개를 할 때, 존콜 트레인의 리더작도 중요하지만, 네. 존콜 트레인이 동료와 아니면 선배와 같이 한 이런 뭐 랑데비 음반들도 꽤 있습니다. 그래서 그 중에 명반을 하나 골라는데요. 대 선배가 되겠죠. 수영시대 때 거장인 듀크엘링턴듀크엘링턴이 네. 예, 듀크 임폴스에서 낸다는 건 상상도 못 했을 텐데요. <웃음> 네. 예, 이 당시에는 이제 콜롬비아 소속이었죠. 그렇죠. 예, 듀크엘링턴이 임폴스에 와서 존콜 트레인과 같이 낸 음반. 만 있습니다. 1963년작 듀크 앨링턴 앤존콜 트레인이라는 뭐 어떤 수식어도 필요 없죠. 이두 사람장이니까. 네, 맞습니다. 네. 이름만 있으면은 그 음반이 바로 명반이 되는 것 같습니다. 아, 이듀클링턴은그 피아노 연주가 뭐 아주 속주를 한다든지 뭐 과감한 연주를 한다든지 그런 것보다는 이제 작곡과 밴드 자신의 오케스트라를 이끄는 것이 중요한데요. 근데. 여기에서도 존콜 트레인의 그 과감한 연주를 약간 보필하는 어떻게 보면 아버지와 아들 정도의 느낌이 나는. 아, 그
0: 정도 세대 차이가 그렇게 나는군요. 그렇게
1: 되죠. 어, 존 콜트레인이 20년대 생이고 네. 어 듀크 헬링턴은 1800년대 후반이니까요. 음. 90년대가 되니까 한뭐그 정도 차이가 나는 그러네요. 것 같습니다. 아, 무심한 듯 연주하는 듀크 헬링턴의 피아노 사이를 아, 종횡무진 오가면서 아, 발라드 그 느리게 연주하는 존 콜트레인 연주를 만나실 수 있는 곡인데요. 어. 대선배 듀크랭턴의 대표곡이죠 이너 센티멘탈 무드라는 곡을 두 분이 같이 연주합니다 이 곡의 버전이 꽤 많습니다 예전 곡이어서요 그런데 저는 단연코 이 곡이 가장 잘 연주된 건이 둘의 63년 버전이 아닌가 생각이 듭니다
0: 아, 이너 센티멘탈 무드면 뭐 연주곡뿐만이 아니라 보컬 버전으로도 음. 굉장히 많고 이 소위 스탠다드 넘버라고 해서 재즈 뮤지션이라면 한 번쯤은 다 자신의 음반에 이렇게 수록했던 그런 곡인데 참 그러네요. 많이 알려진 음악을 당대 최고의 거장 둘이서 음. 이제 연주한다는 건 과연 어떤 느낌일까 기대를
1: 해보도록 하겠습니다. 자 이어서 한곡더 소개를 해주신다면요. 네, 뭐 말씀드렸던 존콜 트레인 연주를 에, 실은 존콜 트레인만 한 시간 들어도 될 정도로 중요한 <웃음> 그렇죠. 아티스트고요. 인폴스를 대표한다라고 볼수 있습니다. 실은 얼마 전에 그존콜 트레인 관련된 이슈들이 꽤 많이 있었습니다. 그뭐 음, 네. 네, 50년 넘게 발굴된 새 앨범도 나오게 됐고요. 그리고 존콜 트레인 전문가라고 할수 있는 미국의 평론가 에슐리칸이 책도 냈는데요. 음. 그 사람의 책이 어떤 책이냐면 임펄스 레코드를 약간 돌아보는 음. 그 레코드 가이드 책자가 되는데요. 그 책의 제목이 트레인이 지은 집입니다. 아, 결국 이제 임펄스는존콜 트레인으로 그렇습니다. 다 귀속된다. 예, 예, 존콜 트레인을 애칭으로 그냥 기차 트레인이라고도 얘기하는데요. 트레인이 지은 집. 아마 지금도 임펄스의 많은 매출을 <웃음> 존콜 트레인이 한반 이상은 한 아티스트가 반 이상은 차지하지 않을까요? 전반부는 존 콜트레인이 거의 다 했고, 후반부에서
0: 네. 이제 저 다이아나 크로에 예. 다이애나 등장했죠. 예. 등장을 하면서 새로운 어떤 세대 의 음. 음악을 들여주긴 했습니다만, 지금도 거의 백하다로고라고
1: 하는 과거 의 연반들에서는 존콜트린이 거의 절대적이지 않을까 맞습니다. 생각이 듭니다. 예, 존콜트린이 네. 지은 집을 우리가 아 이제 집을 오가면서 좋은 곡을 듣게 되는데요. <웃음> 네. 어, 처음에 말씀하셨던 어 러브 슈프림을 빼놓을 수 없을 것 같습니다. 너무나 명반이고 어, 재즈사를 통틀어서도 어, 다섯 손가락 안에 들 정도로의 음. 예, 문제작이 되겠습니다.
0: 그만큼 명반이라는 이제 뜻이 되겠죠. 네,
1: 네. 어, 이 러브 슈프림 음반 중에서는 어떤 곡 듣습니까? 네, 이 곡은 네 개의 곡으로 나눠져 있는데요. 두 번째 곡이 되겠죠. 리졸루션이라는 결심이란 뜻을 갖고 있는 곡을 한번 들려드리도록 하겠습니다. 네,
0: 하나 이제 거대한 컨셉 음반인데 네. 그중에서 두 번째 파트로 나와 있는 이제 리졸루션이라는 곡. 자, 듀크 앨링턴과 존콜트레이 함께한 이런 센티멘탈 무드 그리고 이어지는 곡은 존콜트레인의 리더장 러브 슈프림 중에서. 레졸루션 두곡 영화 이어 드립니다 k b s e 라디오김태 k 의 Freeway. 재즈 m g 김광현 편집장님과 함께하는 Sunday, j a z z morning. 오늘 은 올해 설립6 0주년을 맞은 임펄스 레코드의 대표작들, 만나보고 있습니다 다이나 크롤의 블로바도 Broken Dreams 음악 들었습니다. 앞선 이제 존컬트레의 음악이 이어진 다이나 크롤의 음악인데 네. 소개 를좀 해주시죠.
1: 네, 그 다이나 크롤은 음 정통 재즈, 프리 재즈를 이제 6, 70년대 하다가 아 대체적으로 이제 재즈 음반사들이 70년대 가면서 조금 어뭐 힘든 상황을 겪게 되죠. 로과 네. 디스코로 인해서 재즈를 이제 일반 팬들이 안 듣는 상황에서 어렵다가요. 이 80년 사실은 50년대부터 안 들었던 것 같아요. 엘비스 프레슬이 등장하면서 재즈는 네. 좀 고루한 음악이다 이렇게 생각했던 음, 것 같아요. 그렇게 됐죠. 거기다가 이제 프리 재즈라는 장르가 등장하니까 더 어려워지죠. 안 듣는 음악을더 예. 어렵게 만들었습니다. 맞습니다. 그런데 예. 거기에 어떻게 보면은 일조를 한게이 임펄스 레코드의 존콜트론의 후반기 연주인데요. 그렇죠. 존콜트인 사후에도 이 파라와 샌더슨이나 아몇멧그 그, 아방가르드한 계열 연주자들이 인플루스에서 많이 냈습니다. 썬라 뭐 이런 맞습니다. 아티스트들. 썬라도 네네. 있었고요. 그래서 그런 아티스트들로 인해서 좀어 분위기가 가라앉는 상황에서 이 (80년대) 넘어가면서 어, 이제 인수합병을 거치면서 새로운 연주자들을 대거, 어, 임펄스에서, 어, 유입을 시킵니다. 네. 어, 스카웃을 하게 된 것이죠. 어, 마이클 브레이커도 그 당시에 이제 임펄스에서 내게 되고요. 그리고 이 임펄스를 어떻게 보면 그 블루노트를 노라 전수가 이 21세기 에 다시 조금 음. 제정의하고 이제 키워넣듯 그렇죠. 네. 어, 경제적인 것도 좀상황을 나아지겠다면 인펄스에서는 단연 캐나다에서 온 신데렐라 다이나 크레를 빼놓을 수 없습니다. 다이나 크로. 예, 그래서 다이나 크로를 어, 네 번째 곡으로 들었는데요. 이 음반이 이제 네킹콜에 대한 헌정 음반입니다. 네. 그래서 인펄스 그러니까 그전에는 두 장의 음반이 있었는데요. 다 캐나다 레이블. 이 저스틴 타임이라는 캐나다 레이블에서 발매를 하다가 이 공식 세 번째 스튜디오 음반부터 뭐 인펄스에서 음반을 음. 내게 된다. 그러니까 메이저
0: 데뷔작이라고 봐야 되죠. 그렇죠. 거죠? 예, 음. 보통
1: 음. 이제 그 말씀하신 메이저 데이, 데뷔작이라고 얘기하죠. 이제 로컬에서 냈던 것들도 물론 정규작으로 치지만 재즈라는 것은 어쨌든 미국에서 데뷔를 하고 미국 레이블을 알고 나오는 게 중요하니까요. 메이저 데뷔작이 되는 것 같습니다. 음, 네. 그, 그리고 이 곡은 아마 아, 우리나라 음악 팬들, 영화 팬들은 그 영화에서 어, 장국영이 나왔던 해피 투게더에서 이 장국영이 불렀던 곡으로도 음. 알고 계신 것 같습니다. 스탠다드 넘버라고 알려진 네. 곡이죠. 다이나
0: 크로리 등장과 함께 머라이 캐리, 제제 머라이 캐리라고 불렸던 게임펄스 사장님하고 사었잖아요
1: 음. 토미
0: 리프마하고
1: 그런가요? 제가 그 연애 쪽은 제가 잘잘 <웃음> 몰라 가지고 아 우리 빙과의 편정에도 모르시는 게 있구나. 예, 예, 예. <웃음> 그때 제가 이제 담당 직원이었는데 예.
0: 내부에서 소문이 예. 예. 그 토미 리프마의 그 총애를 받고
1: 있다. 음, 그럼요 예.
0: 예. 그래서 컴퍼스 음. 갔더니 그 헤드들이 헤드 스텝들이 음 아무래도 둘이 사귀는 것 같다고
1: 네. <웃음> 하는 이야기를 해서 음.
0: 모이 캐리가 왜 소니에서 그 토미 모토라와 그렇죠 결혼을 했었잖아요 소니의 그
1: 대표를 하기도 했다 네. 그리고 이제 더 많은 성공의 길을 걷게 되죠. 네이 네. 토미 리퓨마가 사실은 그명 프로듀서였는데 네. 대단한 프로듀서죠.
0: 네이 네. 정말 장문의 이메일이 자주 왔어요. 다이아나 음. 크롤을 키워야지만 음. 임펄스의 미래가 있다. 우리 회사 미래가 있다고 해서 전사적으로 뛰어다녔던 그런 네. 기억이 납니다. 다이아나 크롤 알까요? 자기 성공에 저도 입증했다는 거.
1: <웃음> <웃음> 그 아시아에서 어 담당자가 네. 열심히 제작을 하고 또그 당시에는 또 방송국 다 다니면서 홍보도 하시게 네. 됐었죠 그렇죠 한해 네. 어, 같은 피디님들 앞에서 네, <웃음> 다이아나 크롤을 많이
0: 틀어주시라고 이제 그렇죠? 네. 얼마나 읍조를 <웃음> 네. 했었는지 네. 기억이 나는데
1: 네. 아마 그렇게 그 라디오를 통해서 나왔을 때 다들 좋아하셨을 것 같습니다 다이아나, 다이아나 크롤은 네, 네, 네. 등장과 동시에
0: 굉장히 많은 호응들이 있어. 일단은 그 멜로디가 쉽고 노래를 워낙 잘하니까 네. 네. 사실 초기 음악에 비해서 이제 후기로 가게 되면 되게 음악이 쉬워지잖아요 음. 네, 초기에는 연주 쪽에 좀 집중했던 그런 모습도 있더라요 임펄스의 현재도 가장 훌륭한 아티스트는 바로 다이나크리아일까 생각해 봅니다.
1: 자, 오늘 가시기 전에 들을 마지막 끝곡 소개를 좀해 주시죠. 예. 네. 이렇게 90년대, 2000년대에 들어오면서 임펄스 레코드는 어, 조금 부침이 있긴 했었지만 이제 프로듀서가 계속 바뀝니다. 네. 아, 처음에는 이제 밥실도 크리드테일러가 했었고요. 그다음에 이제 밥실도 하고 그러면서 언제나 이 사나 레이블, 그러니까 모기업이 있고 사나 레이블들은 이제 제작 과 이런 오너 간의 이런 그 뭔가 선택 기로에서 다른 길을 쳐. 적... 택하게 되죠. 네. 음악적인 것이냐 대중적인 것이냐 그러면서 이제 레코드 프로듀서들이 바뀌게 되긴 하는데요. 그래도 도 지금까지 신인들을 지속적으로 발매를 또 하고 있습니다. 가장 최근작을 하나 골라봤습니다. 60년대부터 90년대까지 왔으니까요. 올해 발표된 신보 중에 하피스트가 있습니다. 하프 연주자. 하프 연주자. 네. 재즈에사프는 굉장히. 드물죠. 클래식에서는 뭐 연주자들이 가끔 있습니다만, 예. 네.
0: 제지에서 쉽지 않은 그 파트인데요. 네. 네. 그
1: 음색도 그렇고, 이 관악기나 아니면 일렉트리 파트에서 묻히기 마련입니다. 하피스트는요. 음. 그런데 이제 최근에 흑인 여성 피아니스트 중에 브랜드 영거라는 아티스트가 있습니다. 브랜드 영거. 예. 몇년 전부터 활동을 하고 있는데요. 어, 2021년에 Somewhere Different라는 음반을 발표를 했습니다. 음. 아, 이 음반에서 리클레이미션이라는 어, 음, 곡을 하나 골라봤는데요 어, 하프가 어떻게 또 재즈에서 연주되는지 이, 이 리클레이메이션이라는 뜻이 매립, 개간이라는 뜻이 있다고 하는데요 아. 어, 이 아티스트가 직접 만든 자작곡이 되겠습니다
0: 그렇군요 재즈에서 하프 연주자는 저도 그렇게 기억이 나는 아티스트가 없는 걸로 봐서 되게 그 희귀한, 어, 희소성 있는 그런 연주일 텐데 오늘 2021년 임펄스 레이브에서 등장한 브랜디 영거의 네, 음악 중에서 리클레이메이션 이 곡은 오늘 끝곡으로 준비해놓도록 하겠습니다 일요일의 코너 Sunday Jazz Morning Jazz p 김광현 편장님과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 2라디오 김태원의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 썬데이 재즈모닝에서 김광인편집장님께서 소개해주신 l 펄스의 최근작 브랜디 언거의리클레메이션 듣습니다. 편안한 일요일 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.